0: Die Corona-Krisenerfahrung zu nehmen, die Schuldenbremse grundsätzlich wieder abzuschaffen und die Begrenzung der Schulden an öffentliche Investitionen zu bitten ja, das ist die Lehre, das ist die Botschaft aus der Corona-Krise.
1: Freiheit bedeutet, meine Freiheit mit der Freiheit von anderen in Verbindung zu setzen, nicht nur auf mich selber zu schauen, individualistisch, also nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur zu leben. Es geht erstmal um einen
2: friedlichen Wandel, dass Lukaschenko nicht mehr der Präsident ist, dass erstmal die Wahl, eine Wahl stattfindet, wo wirklich demokratisch bestimmt wird, wer das Land führen soll.
3: Viele sagen, die Situation in Chile ist wie eine Oya Depression auf Spanisch, ein Hochdruck-Kochtopf, weil sich quasi auch aufgrund der Pandemie die ganzen sozialen Probleme noch verschärft haben.
2: Blätter-Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor-FM.
4: Hi und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast im Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge sprechen wir über diese vier Themen. Zuerst über die Kosten der Corona-Krise und wer sie bezahlt mit dem Blätter-Mitherausgeber Rudolf Hickel. Dann gibt es noch ein Gespräch mit einem zweiten blätter Herausgeber, und zwar Ulrich Brandt, über die Zukunft der Klimabewegung und über einen neuen Begriff von Freiheit. Außerdem sprechen wir über die Proteste in Belarus mit der Journalistin Silvia Stöber und über die Wahl einer neuen Verfassung in Chile, 50 Jahre nach Salvador Allendes Präsidentschaft, mit der Journalistin Sophia Boddenberg. Und mit mir begrüßt euch hier die Blätter-Redakteurin Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena, schön dich zu hören. Und Annette und ich, wir haben Neuigkeiten für euch. Ab jetzt gibt es den Blätter-Podcast nämlich auch bei Steady.
5: Ja, ganz genau. Bei Steady könnt ihr ab sofort den Blätter-Podcast unterstützen. So ein Podcast macht sich ja nicht von alleine, kostet Zeit und Geld. Und wir haben es kurz erwogen, aber wollten euch natürlich nicht mit Werbung malträtieren und werden uns deswegen nicht von der Apothekenrundschau oder dem Obi baumarkt oder Zalando präsentieren lassen. Das überlassen wir den anderen. Und freuen uns stattdessen auf euch.
4: Vielleicht kennt ihr Steady ja auch schon von anderen Podcasts. Es gibt dort verschiedene Stufen, auf denen ihr uns unterstützen könnt. Und je nach Stufe gibt es dann auch verschiedene Zugaben. Zum Beispiel gibt es Bonusfolgen, die ihr hören könnt oder Blätter und Detektor FM Goodies. Schaut dazu einfach mal bei Steady vorbei und sucht nach Blätter Podcast. Ansonsten verlinken wir euch es auch in den Show Shownotes. Und mit dieser Folge startet nicht nur der Blätter-Podcast bei Steady, sondern wir starten auch in das dritte Jahr des Blätter-Podcasts ein. Denn das hier ist schon die 25. Folge. Und alle vorherigen Folgen, die könnt ihr selbstverständlich nachhören mit ganz vielen spannenden Themen über die letzten zwei Jahre. Ja,
5: ganz genau. Auf ein paar gehen wir gleich nochmal ein, wie die Zeit rennt. Ne? Genau vor zwei Jahren haben wir die erste reguläre Podcast-Folge gehabt mit dir und meinem Kollegen Albrecht von Lucke. Und viele der damaligen Themen, die sind nach wie vor auch jetzt virulent. Nach den Ausschreitungen in Chemnitz vor zwei Jahren äh, war schon einmal die Bedrohung eines Rechtsextremismus bei uns Thema, dem sich vermeintlich ganz normale Bürger anschlossen. Und jetzt vor kurzem haben wir gesehen, wie Corona-Leugner, Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen wiederum Seite an Seite mit Rechtsextremen die Treppen des Reichstags erklommen und dabei die Reichskriegsflagge schwenkten. Diesem Thema widmet sich mein Kollege Albrecht von Lucke in der aktuellen Ausgabe. Und das auch mit Blick auf die weit stärkeren Einschränkungen, die uns, das wird gar
4: nicht ausbleiben können, die Klimakrise noch abverlangen wird. Schon damals in dieser ersten Folge haben wir über die Lehren aus dem Dürre-Sommer gesprochen. Dieses Jahr 2020 war der Sommer hier ja zum Glück nicht ganz so extrem. Aber damals eben, der Sommer 2018, der war extrem. Der hatte verbrannte Felder, fast komplett trockene Flüsse und ein neues Waldsterben gebracht.
5: Ja, ganz genau. Darüber hast du ja damals mit Christiane Gräfe gesprochen. Aber das ist natürlich heutzutage ganz genau noch Thema. Wir sehen ja die verheerenden Waldbrände in Kalifornien. Wir haben die dramatischen Nachrichten über die Gletscherverluste in der Arktis und auch den traurigen Zustand der hiesigen Wälder. Darüber hast du ja letztes, äh, im letzten Podcast mit Heike Holdinghausen gesprochen. Äh, das Thema lässt uns also nicht los und in diesem Heft und in diesem Podcast macht sich ja Ulrich Brandt Gedanken darüber, wie Fridays for
4: Future die nötigen Zukunftsdebatten führen müssen, um das Ruder noch herumzureißen. Und Ulrich Brandt ist eben, wie gesagt, hier gleich noch im Interview zu hören. Annette, welche Themen gibt es denn neben denen, die jetzt hier in dem Podcast vorkommen, noch in der Printausgabe der Blätter? Ja, das ist
5: natürlich wie immer eine ganze Menge, was nicht zu hören sein wird, aber unbedingt zu lesen lohnt. Wir haben den kanadischen Anthropologen und Filmemacher Wade Davis im Heft. Und er schreibt einen großartigen Essay zum klicklichen Ende des amerikanischen Traums. Er meint, das Coronavirus zwingt die Weltmacht endgültig in die Knie und deckt schonungslos deren Schwächen auf. Er macht einen wunderbaren Rückblick und ähm, beschreibt, wie der Wirtschaftsboom der Nachkriegsjahre eine starke Mittelschicht geschaffen hat, eine starke Gewerkschaftsbewegung mit hohen Steuern für Reiche. Das alles ist inzwischen passé, weil schon damals der Grundstein gelegt wurde, dass die USA mehr als jedes andere Land das Individuum zum Helden machten, auf Kosten der Gemeinschaft. Und das rächt sich nun bitterlich. Die Amerikaner fanden sich in der Pandemie in einem gescheiterten Staat wieder, geführt von einer dysfunktionalen und inkompetenten Regierung. Und selbst wenn Trump am 3. November abgewählt werden sollte, diese Verwerfungen werden bleiben. So Davis. Und auch der Historiker Bernd Kreiner nimmt uns mit in die Geschichte der USA. Er analysiert die neoimperialen Ambitionen Richard Nixons im Kalten Krieg und wie der US-Chefstratege Henry Kissinger dazu beitrug. Ganz nach dem Motto, das nationale Interesse ist bisweilen wichtiger als das Gesetz. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Für Kissinger waren Leben... Im Kampf um Amerikas Macht entbehrlich, schreibt keiner. Er ignorierte die Toten und machte jene lächerlich, die sich für sie interessierten. Ein wirklich hochspannender, grandios geschriebener Text. Außerdem blickt unser Mitherausgeber Michael Brumlik nach China. Dort offenbart sich auch eine Konfrontation der Weltmächte auf philosophischer Ebene, der sich Micha Brumlik widmet. Der westliche, die Menschenrechte ins Zentrum stellende Universalismus wird, so brummelig von einem Kulturrelativismus herausgefordert. Und noch ein letzter Hinweis: ein auch sehr spannender und berührender Text. Die Autorin Dina Nayeri schreibt in einem persönlichen Essay über die Erfahrung, Flüchtling zu sein und diesen Stempel das
4: ganze Leben nicht mehr loszuwerden. Das sind also noch die Texte in der Oktoberausgabe im Heft der Blätter. Vielen Dank für die Übersicht, Annette. Sehr gern. Lange ging es in der deutschen Finanzpolitik hauptsächlich darum, Neuverschuldungen zu begrenzen. Die Schuldenbremse ist sogar im Grundgesetz verankert. Eigentlich dürfen sich Länder und Kommunen zur Finanzierung ihrer Aufgaben nicht mehr neu verschulden. Die Corona-Krise hat da allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um die Hilfsprogramme zur Bewältigung der Krise zu finanzieren, wurden milliardenschwere Kredite aufgenommen. Und auch für das kommende Jahr sind Neuverschuldungen geplant. Wer für diese Kosten nun aufkommt, darüber spreche ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Blättermitherausgeber herausgeber Rudolf Hickel. Guten Tag, Herr Hickel.
0: Schönen guten Tag.
4: Hegel, können Sie zu Beginn einmal beschreiben, über welche Dimension sprechen wir, also in welchem Umfang wurden neue Schulden aufgenommen?
0: Es ist durchaus in einem ersten Schritt abschätzbar, wie groß die Schulden sein werden. Die Höhe der Schulden, die jetzt der Staat macht, nämlich Bund, Länder und Gemeinden, sind natürlich maßgeblich abhängig von zwei Faktoren. Erstens von den Steuerausfällen. Wir haben schwere Steuerausfälle. Da kann der Staat jetzt nicht einfach die Ausgaben kürzen, also müssen die Ausgaben, die nicht mehr finanziert werden können, über Steuern jetzt über Staatsschulden finanziert werden. Und zweitens, der Posten spielt eine ganz große Rolle. Die Gebietskörperschaften müssen natürlich jetzt sehr, sehr viel Geld ausgeben für Corona-bedingte Kosten, beispielsweise der Bund hat allein ein Volumen von 50 Milliarden Euro zur Überbrückung der Notlage von, von Selbstständigen, von kleinen Unternehmen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann kann man sagen, derzeit liegt ungefähr die Belastung, die potenziell auf den Staat zukommen könnte, bei 1,3 Billionen. Wenn man es jetzt runterrechnet auf den Bund, dann kann man sagen, der der Bund verschuldet sich in diesem Jahr und im kommenden Jahr mit ca. 330 Milliarden, dazu kommen ungefähr 100 Milliarden der Länder. Man sieht also das, was wir bisher gewohnt haben, nämlich die Neuverschuldung zu vermeiden bzw. die Schuldenbremse einzuhalten, das geht unter Corona-Zeiten unter keinen Umständen mehr.
4: Das klingt ja erstmal ganz schön viel. Sie sind aber der Meinung, man muss sich eigentlich gar keine großen Sorgen um so hohe Staatsschulden machen. Im Gegenteil, sie stärken sogar die Finanzstabilität und das Wirtschaftswachstum. Warum denken Sie das?
0: Ja, insgesamt ist es ja sehr widersprüchlich. Wir haben ja nur lange Zeit uns einbläuen lassen, sozusagen durch die offizielle Politik, auch durch die Mehrheit der Wirtschaftswissenschaften haben wir uns einbläuen lassen, dass Schulden das Schlimmste ist, was man machen kann. Jetzt merken plötzlich alle, oh Gott, das geht ja gar nicht. Wir können ja ohne Schulden gar nicht den Staat aufrechterhalten, geschweige denn, die notwendigen Corona-Ausgaben finanzieren. Und da ist jetzt ein großer fundamentaler, ja, ich sage sogar fast Paradigmenwechsel im Gange. Jetzt greift alles insgesamt zur Staatsverschuldung erstens und zweitens. Ich sage, das ist eigentlich auch nicht schlimm. Wir haben weltweit, aber auch in Deutschland insbesondere, die Zahlen sind beschrieben, ein massives Übersparen. Was heißt Übersparen? Es werden erheblich mehr Geldvermögen gebildet, teilweise auch in Arbeitnehmerhand, aber natürlich im Rahmen der Vermögenskonzentration also mehr Geldvermögen gebildet, als in der Wirtschaft ausgegeben werden. Das heißt, wir haben ein Übersparen die ähm, insgesamt auch die Binnenwirtschaft, die Nachfrage ist zu schwach. Die Unternehmen machen nicht das, was sie machen sollen, kreditfinanziert investieren, sondern sie sel bilden selber Überschüsse, die sie auf den Finanzmärkten anlegen. Dann kommt der Staat dazu, der glaubt jetzt in dieser Situation einsparen zu müssen, also auch die Finanzmärkte nicht in Anspruch nimmt. Und das hat dazu geführt, dass wir einen Überschuss haben an Ersparnissen. Und jetzt in dieser Krisensituation kommt es dazu, dass diese Überschüsse endlich mal vernünftig abgeschöpft werden. Das, was diejenigen, die am, auf den Finanzmärkten an Geld anlegen, was die damit machen wollen, das geht jetzt im Grunde genommen in die Finanzierung dieser Corona in Krisenkosten. Und wichtig ist, das Allerwichtigste, Staatsverschuldung ist nicht generell gut oder schlecht, sondern es hängt immer ganz wesentlich davon ab, was damit finanziert wird. Und zurzeit gibt es in der Gesellschaft einen relativ breiten Konsens zu sagen, ja, so Solange die Krise, die Kosten finanziert werden zur Vermeidung der Krise, zur Beherrschbarmachung der Corona-Krise, etwa auch durch Ausgaben für die Krankenhäuser, dann sind das sinnvolle Ausgaben und die lassen sich durchaus auch durch Staatsschulden finanzieren. Übrigens ist das nicht nur meine Sicht, sondern spannenderweise auch die Sicht der Deutschen Bundesbank, die ja jahrelang unglaublich massiv gewarnt hat vor der Staatsverschuldung.
4: Welche Vorschläge stehen denn jetzt gerade im Raum, diese neuen Schulden zu tilgen, sie zu finanzieren? Welche Vorschläge gibt
0: es? Naja, der Druck nimmt massiv zu, so wie es auch im Artikel 15 des Grundgesetzes steht, nämlich zu sagen, passt mal auf, wenn ihr jetzt Schulden macht, dann müsst ihr Tilgungspläne aufstellen. Und im Grundgesetz steht drin, die Tilgungspläne müssen in angemessener Zeit durchgeführt werden. Jetzt hat der Bundesfinanzminister erstmals in die Debatte gebracht, wir werden so ab 2026 werden wir in die Tilgung übergehen. Also das, was dann aufgelaufen ist an Staatsverschuldung, sagen wir mal, irgendwo von 800 Milliarden oder wie viel auch immer, das muss dann insgesamt getilgt werden ab 2026. Und da ist natürlich die Frage, wer bezahlt das? Tilgung heißt, dass die bisher gemachten Schulden zurückbezahlt werden müssen und die Zinsen auch bezahlt werden müssen, obwohl die Zinsen aufgrund der niedrigen Zinssätze keine Rolle spielen. Und da steht jetzt die Frage, naja, gehen wir mal davon aus, jährlich kämen auf den Bund. Nach nach meiner Rechnung ab 2026 kämen also so ungefähr, sagen wir mal, 30, 40 Milliarden pro Jahr zu, die für die Tilgung ausgegeben werden müssen. Und da stellt sich die Frage, wie wird das finanziert? Und da gibt es jetzt eine heiße Debatte, die allmählich so aufflackert jetzt auch in der Öffentlichkeit. Soll das bezahlt werden, beispielsweise durch ein neues rigoroses Programm der Staatsausgabeneinsparung, also Austeritätspolitik, soll es bezahlt werden, etwa aus der Erhöhung der massensteuer etwa der Mehrwertsteuer oder aber soll es erhöht werden, so geht mein Vorschlag, von den Einkommensstarken. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder die Spitzeneinkommenssteuersätze zu steigern oder aber eine Vermögenssteuer einzuführen. Ich bin für einen anderen Weg. Ich bin dafür, dass man zeitlich befristet eine Vermögensabgabe einführt, so ähnlich wie das 1952 beim Lastenausgleichsgesetz bei der Bewältigung der Riesenausgaben und Kosten äh, nach dem Krieg. Krieg und vor allem durch die Flüchtlingsströme, dass man etwas so Ähnliches macht. Es wird eine einmalige Abgabe, die kann man über Jahre, mehrere Jahre zahlen, von den Vermögenden aufgebracht und daraus wird dann insgesamt auch äh, dieser Schuldenfonds bzw. die Schuldentilgung finanziert. Es wäre in doppelter Weise gerecht. Erstens sind nämlich die sozial Schwachen, denkt man etwa an die Leine, alleinerziehenden Mütter oder denkt man ältere Menschen, die einkommensschwach sind, äh, die werden von der Corona Krise vergleichsweise härter betroffen, sind also sozial im Grunde genommen benachteiligt. Auf der anderen Seite darf man die dann nicht einfach normal in die Finanzierung der Krisenkosten einbeziehen und deshalb ist die Idee mit einer einmaligen Vermögensabgabe sehr zielgenau auf die Spitze der Reichsten, also ein Prozent der Bevölkerung, die den Reichtum von 37 Prozent an Vermögen auf sich konzentrieren, die sollen das zahlen. Das wäre eine gerechte Lösung und die würde auch insgesamt dann dafür sorgen, dass wir die Corona-Krise, die Kosten ganz gut bewältigen können.
4: Ist es denn absehbar, dass wir zu dieser gerechten Lösung kommen, also diese Vermögensabgabe, die Sie beschreiben?
0: Ja, meine Sorge ist, dass es dazu nicht kommt. Das ist natürlich ein tiefer Streit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ich persönlich nicht so präferiere, das ist zu sagen, wir führen nochmal einen sogenannten Solidzuschlag ein, einen Solidaritätszuschlag. Meine Sorge ist, dass es zu einem Mixtum kommt, zu einer Mischung, dass man auf der einen Seite das macht, was man früher gemacht hat, nämlich Staatsausgaben zu kürzen, was ich persönlich sozial inno von der Investition und gesamtwirtschaftlich für eine Katastrophe hielte, dass man zweitens dann an an einigen Stellen auch die Steuern erhöht, aber dass eine richtige, gerechte Steuerbelastung, äh, nämlich im Sinne der Vermögensstarken, dass die nicht durchgesetzt wird, die Gefahr ist groß, deshalb kommt es darauf an, dass jetzt in der Öffentlichkeit intensiv darüber diskutiert wird und wir können das aus einer relativ sogar guten und beruhigenden Situationen ausmachen. Denn wie ich ausgeführt habe, es gibt jetzt unmittelbar keinen Druck, sofort aus der Staatsverschuldung auszusteigen. Wir haben noch längere Zeit, das Instrument der Staatsverschuldung zu sichern. Aber mittelfristig muss dann die Tilgung organisiert werden. Und dazu beizutragen, dass es zu einer gerechten Tilgung kommt, das ist der Sinn meiner Argumentation.
4: Das heißt, müssen wir uns langfristig von der Schuldenbremse und der schwarzen Null als Ziel der Finanzpolitik verabschieden?
0: Ja, ich glaube, eine der wichtigsten Lehren der Corona-Krise ist, dass die Schuldenbremse ein Korsett ist, ein enges, angelegtes Korsett. Manche nennen es neoliberal, weil es die Marktkräfte steigen soll. Das muss insgesamt überwunden werden. Was wir sehen jetzt auch in der Schuldenbremse, dass die Kofar, dass öffentliche Investitionen, die für die Zukunft, für künftige Generationen, auch für bessere Umwelt unglaublich wichtig sind, dass die im Grunde genommen Opfer der Schuldenbremse werden. Deshalb würde ich sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen eine Finanzierung, die wir beschrieben haben miteinander mittelfristig, wie die Corona-Kosten bewältigt werden können. Wir brauchen aber auch eine Änderung der Schuldenbremse, am besten einen Ausstieg aus der Schuldenbremse und müssen wieder in den Vordergrund stellen die sogenannte alte goldene Regel. Was besagt die goldene Regel? Sie besagt, dass öffentliche Investitionen, beispielsweise in Schulen, in Bildung, in Straßen Verkehr, in ökologischen Umbau, ins Energiesystem, dass solche öffentlichen Investitionen sinnvollerweise Schulden finanziert werden. Sie bieten gute Möglichkeiten, Geld anzulegen und dafür zur Verfügung zu stellen, dass dieses Prinzip, öffentliche Investitionen wieder über Schulden zu finanzieren, dass dies wieder eingeführt wird, das wäre eine richtige Konsequenz und sozusagen die doppelte Lehre aus der Corona-Krise, die erste Lehre ist, dass wir ohne Schulden gar nicht in der Lage sind, die Krisenkosten zu bewältigen. Und das Zweite ist, dass die Gefahr öffentlicher Investitionen unter solchem fiskalischen und solchen Haushaltsdruck ähm, im Grunde genommen zu reduzieren, dass man der entgeht. Also die Corona-Krisenerfahrung zu nehmen, die Schuldenbremse grundsätzlich wieder abzuschaffen und die Begrenzung der Schulden an öffentliche Investitionen zu binden, ja, das ist die Lehre, das ist die Botschaft aus der Corona-Krise.
4: Das sagt der mit herausgeber Rudolf Hickel. Vielen Dank, Herr Hickel.
0: Prima. Schönen Dank, Frau Schmidt.
4: Ende September haben die Fridays for Future seit Monaten zum ersten Mal wieder demonstriert. Die Klimabewegung die wurde in den letzten Monaten durch das Coronavirus und die Beschränkungen in vielen Ländern der Welt ausgebremst. Aber die Krise bietet den Aktivisten auch eine Chance, nämlich nötige Zukunftsdebatten zu führen. Vor allem müsse es darum gehen, ein anderes Verständnis von Freiheit zu stärken. Das meint der Politikwissenschaftler und blätter Herausgeber Ulrich Brandt. An die Stelle einer Freiheit der Konsumenten muss eine Freiheit in gesellschaftlicher Verantwortung treten. Und was das bedeutet, darüber spreche ich mit ihm. Guten Tag, Herr Brandt. Schönen guten Tag. Herr Brandt, warum ist denn die Frage nach einer ökologischen Lebensweise für Sie auch eine Frage nach Freiheit?
1: Na, erstmal schreibt sich in der aktuellen Diskussion um Alternativen zur ökologischen Krise und genauer gesagt zur sozialökologischen Krise gibt es ja ganz starke gesellschaftliche Diskurse. Und der eine ist, der Umgang mit ökologischer Krise äh, hat etwas Individuelles. Man soll Grün konsumieren. Ähm, es gibt eine ganz starke Individualisierung von Verantwortung dass wenn nur richtig konsumiert wird, dann kriegen wir das in den Griff, und da werden Produktionsweisen, Machtverhältnisse und so, sowas ausgeblendet. Und das Zweite ist, dass eben ganz oft Forderungen nach einer solidarischen, sozialökologischen Produktions- und Lebensweise damit zurück, gedrängt werden, dass es Freiheit einschränken würde. Also nehmen wir die Debatte im Postwachstum, Degrowth, wo ja ganz schnell gesagt wird, wenn ihr da zu weit geht, dann können wir nicht mehr in Freiheit leben. Also die sozial Debatte es wäre so eine erste ähm, Überlegung, ha hat eine Fri Blindstelle in der Frage der Freiheit und wird deshalb immer wieder in gesellschaftlichen Diskussionen angegriffen, zurückgewiesen, delegitimiert. Deshalb möchte ich diesen Punkt stark machen.
4: Wir brauchen also ein anderes Verständnis von Freiheit, anstatt dass das, das nur die eigene Freiheit im Blick hat. Wie kann denn so ein anderes Verständnis aussehen?
1: Also erstmal müssen wir uns noch vergegenwärtigen, was ist eben dieses dominante Verständnis? Sie haben es in der Frage auch gesagt. Das negative Freiheitsverständnis ist eines, was ja auch eine lange Tradition hat, ein sehr individualistisches, ich möchte in Freiheit leben, ich möchte konsumieren, man kann übertreiben, ich möchte die Sau rauslassen können, wann ich möchte. Ich möchte die imperiale Lebensweise in meiner Begrifflichkeit dann leben, wann es mir passt. Natürlich hängt das ganz stark auch am Geldbeutel, am Einkommen, wer kann fliegen, wer kann sich große Autos leisten und anderes. Und diesem individualistischen und negativen Freiheitsverständnis, das ja auch stärker wird. Also von blüdorn beispielsweise, ein Soziologe in Wien argumentiert, dass gerade die Verantwortungslosigkeit, dass nicht ähm, sich für die ökologische Krise zuständig fühlen, eben die Individualisierung in der ökologischen Krise stärker wird. Und mein ähm, Argument ist nun, dass wir ein positives Freiheitsverständnis brauchen. Das hat ja auch eine lange politische, äh, theoretische Tradition, das eben im Kern argumentiert, es geht nicht um die eigene Freiheit, sondern es geht darum, in Freiheit leben zu können, aber eben nicht auf Kosten anderer, sondern auch, dass auch andere frei leben können. Also ein ganz alter Gedanke, den hat Karl Polanyi vor 70 Jahren ausgearbeitet und viele, viele andere. Freiheit bedeutet, meine Freiheit mit der Freiheit von anderen in Verbindung zu setzen und nicht nur auf mich selber zu schauen, individualistisch, also nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur zu leben. Das wäre der Kerngedanke. Und das ist eben ein positives Freiheitsverständnis gegen das Individualistische.
4: Wie kommen wir denn dahin? Also welche gesellschaftlichen Bedingungen braucht es dafür?
1: Wir kommen dahin, neben der, ich sage mal, kulturellen Dimension einer auch gewollten Selbstbegrenzung, also einer nicht immer mehr, 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 Wachstum, 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 ähm, Geiz ist geil. Das sind ja auch kulturelle Selbstverständlichkeiten, die sich dann eben auf der individuellen Ebene niederschlagen, sondern wir brauchen Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Das heißt eben Rückbau von Infrastrukturen für Automobilität, für Fliegen. Und Ausbau von öffentlichem Verkehr, also dass ich mich eben gut bewegen kann. Oder eine anderen Raumordnungspolitik, dass die Menschen ihre Alltagswege auch wieder kürzer zurücklegen können. Also sie müssen nicht, weil die Mieten in der Stadt zu hoch sind, weit aufs Land ziehen, haben aber trotzdem einen Arbeitsplatz in der Stadt, wollen das vielleicht gar nicht, sondern es gibt wieder ein Zusammenrücken der Räume. Ein anderes Freiheitsverständnis als Weg bedeutet, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, also neben der Mobilität, dass ich mich gut ökologisch und auskömmlich ernähren kann. Also dass es die Infrastrukturen gibt, dass es die Angebote gibt, also neben der eigenen Selbstverständlichkeit, dass es eben nicht alles ähm, vom Weltmarkt über industrielle Landwirtschaft zu uns kommt, sondern dass es eben an gute, auskömmliche und auch äh, erschwingliche Lebensmittel gibt, die man kaufen kann.
4: Sie gehen ja auch so weit zu sagen, dass, dass der Kapitalismus eben als Weltsystem gescheitert ist. Das beschreiben Sie ja gerade mit den, mit den Machtverhältnissen, mit den ökonomischen Verhältnissen. Wir müssen weg vom Kapitalismus hin zu etwas, was Sie als Ökosozialismus beschreiben. Ökosozialismus ist äh, keine neue Idee. Was bedeutet das denn konkret?
1: Ja, ich sage ja auch demokratischer Ökosozialismus, weil natürlich Sozialismus eine unglaublich belastete historische Semantik hat. Ich bin auch unsicher, das diskutiere ich ja auch in dem Aufsatz dann für die Blätter, wie weit man mit dem Begriff heute gehen kann. Er ist ja unglaublich belastet, weil viele denken bei Sozialismus an den autoritären Staatssozialismus, der ja gerade Freiheit eingeschränkt hat, der überhaupt nicht ökologisch war, der überhaupt nicht demokratisch war. Die ökosozialistische Debatte hat schon ihre eigene Geschichte und stellt ins Zentrum, und ich halte das äh, gerade für die aktuelle Diskussion durchaus für wichtig, dass die Bereitstellung der Grundgüter, die Bereitstellung dessen, wie wir auskömmlich leben können, wie der Mobilität, Ernährung, Wohnen, Kleidung und anderes, das sollte möglichst wenig unter Profitprinzipien, unter Kapitalakkumulationsprinzipien stattfinden, sondern sollte gesellschaftlich verhandelt werden, sollte ausgehandelt werden. Das heißt nicht, dass keine Gewinne mehr gemacht werden sollen oder dass es nicht kleine, mittlere Unternehmen geben soll, aber die großen Linien, die großen Investitionsentscheidungen, da wo auch Zukunft bestimmt wird, da muss mehr Demokratie rein, da muss mehr verhandelt werden. Und dann ist eben der Sozialismusbegriff immer noch brauchbar, weil er überhaupt die Eigentumsfrage stellt und sagt, wie verfügen wir über das, wie Gesellschaft sich reproduziert, wie Gesellschaft gemacht wird in den vielen Bereichen, die ich angedeutet habe.
4: Und welche Chance sehen Sie in den sozialen Bewegungen wie den Fridays for Future jetzt einen solchen gesellschaftlichen Wandel in die Wege zu leiten?
1: Na, Erstmal haben die Fridays for Future und ich nenne es, ich sag mal, die Klimabewegung, haben ja unglaublich viel aufgerissen. Und das hat ja einen langen Vorläufer, denken wir an Ende Gelände, also die Politisierung der Braunkohle in einer Zeit ab 2011, 2012, 2013, wo Deutschland ja schon als ökovorzeigeland der Energiewende galt. Und dann gab es eben eine Bewegung, die gesagt hat, schaut mal, hier wird noch massiv, Braunkohle gefördert, verbrannt, das ist alles eine ziemliche Lüge. Also wir brauchen immer wieder die Konflikte, auch das vielleicht noch von Ihrer Frage, wie kommen wir dahin? Wir brauchen Konflikte, in denen dominante Interessen auch klar dargestellt werden. Die Klimabewegung, ähm, denken wir an die Fridays for Future und auch an andere, hat ähm, das individuelle Handeln zusammengebracht mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Am Anfang sehr stark die Politik, die Politik soll liefern, denken wir an die Diskurse von Greta Thunberg, aber zunehmend auch die Unternehmen und Fridays for Future haben eine starke Alltagsorientierung. Ich finde das sehr interessant. Alltag heißt ja nicht nur Konsum, Alltag heißt ja auch, welche Lebensentwürfe haben junge Menschen oder sind in Gesellschaft dominant. Aus meiner Sicht, also es gibt so eine, ich sag mal so eine Fraktion bei den Fridays for Future einer grünen Ökonomie. Wo sozusagen nicht über Kapitalismus gesprochen wird, sondern über Technologie, über Innovation und anderem. Und andererseits gibt es natürlich eine kapitalismuskritische Version. Und die müssen ins Gespräch kommen. Mein Argument war, macht das nicht als Spaltung, sondern als Spannung. Also nehmt das als interessante Spannung und versucht die andere Seite. Also ich sage mal die kapitalismuskritische Seite, die grün ökonomisch in ihren starken Argumenten und umgekehrt. Und dann kann sich die Bewegung insgesamt stärken. Ich habe jetzt Fridays for Future schon als Beispiel genannt. Es gibt ja auch andere. Das finde ich interessant und das in die Gesellschaft zu heben, weil natürlich brauchen wir heute gute Reformen. Wir brauchen eine Reform des Mobilitätssystems, was natürlich auch erstmal unter kapitalistischen Bedingungen angegangen wird. Aber dann brauchen wir auch postkapitalistische Alternativen, um wirklich das Profitprinzip zurückzudrängen, Also wirklich den öffentlichen Sektor auszubauen, die großen privaten Unternehmen zu entmachten oder zumindest ihre Macht einzuhegen. In die Richtung ähm, halte ich die jüngeren Bewegungen für sehr wichtig und in dem Sinn haben sie auch enorme Ausstrahlung in die Gesellschaft. Das sagt der
4: Blätter mit herausgeber Ulrich Brandt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brandt. Ja, sehr gerne. Ende September ließ sich der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko überraschend vereidigen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn die protestiert seit der Präsidentenwahl Anfang August massiv gegen das mutmaßlich manipulierte Wahlergebnis und für einen demokratischen Wandel. Trotzdem hält Lukaschenko weiterhin an seiner Macht fest. Um die zu erhalten, verbreitet er vor allem Angst. Sein Machtapparat geht immer brutaler gegen die Protestierenden vor. Über den Aufstand gegen den Badgar, den angeblich treusorgenden Vater der Nation, schreibt die Journalistin Silvia Stöber in den Blättern. Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo, Frau Stöber. Guten Tag. Die Proteste dauern jetzt schon mehrere Wochen an. Wie ist denn die Stimmung gerade in Belarus? Ich würde sagen, es ist auf der Kippe. Also wir haben jetzt
2: seit dem 51. Protesttag gehabt ähm, am Montag. Äh, seitdem die Wahl war Mitte August oder Anfang August, äh, gehen die Leute auf die Straße jedes Wochenende zu Hunderttausenden, äh, auch während der Wochentage. Also das heißt, die Leute lassen sich nicht mehr einschüchtern, auch nicht von der Gewalt. Und äh, man sieht, dass äh, Lukaschenko zwar mit, seiner, mit seinem Regierungsapparat, mit seinem Staatsapparat versucht, dagegen zu halten, aber er nicht das richtige Mittel findet, um den Protest äh, einzuschränken oder ganz äh, einzudämmen, also das heißt niederzuschlagen.
4: Weiß man denn etwas darüber, wie es den verhafteten Demonstranten geht?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Also es gibt diese Menschenrechtsorganisationen in Belarus, zum Beispiel Viasna, und die zählen auf jeden Fall die, die Leute, die festgenommen wurden. Das sind mehr als 13.000 jetzt mittlerweile. Es gibt immer wieder Berichte darüber und auch Leute, die schon freigelassen wurden, nach ein paar Tagen berichten eben von Folter. Man sieht ja auch diese Folter, also diese Blutergüsse und so weiter, ganz massive Verletzungen. Das ist eigentlich sehr klar, was dort abläuft. Und auch, dass die Menschen dort in sehr, wenigen, in sehr kleinen Zählen zusammengepfercht wurden über Tage oder auch über lange Stunden. Also das ist eine sehr brutale Art und Weise, mit den Menschen umzugehen. Das hat überhaupt nichts mit Menschenrechten zu tun
4: und ist einem Staat in Europa überhaupt nicht würdig. Was will denn die Opposition, die gerade eben schon seit Wochen auf die Straße geht? Was sind deren Forderungen? Die wichtigste Forderung ist
2: erstmal zu sagen, dass äh, Lukaschenko als Präsident nicht mehr gewählt ist. Ähm, er hat sich ja jetzt quasi äh, ins Amt einführen lassen erneut letzte Woche und äh, das entspricht ja nicht dem Wahlergebnis, wie es die Mehrheit der Menschen wahrnehmen, was man jetzt äh, auch immer wieder in Bekundungen sogar aus Betrieben, aus Staatsbetrieben hören konnte. Also ist erstmal die erste Forderung zu sagen, ähm, wir wollen Neuwahlen und dann soll ein demokratischer Prozess einsetzen. Das Ganze wird ja immer so unter dem Motto auch gesagt, dass es um die Innenpolitik geht. Es geht nicht um die Außenpolitik. Es geht nicht um eine Festlegung Richtung Europa oder Russland. Das alles wird außen vor gelassen. Es geht erstmal um einen friedlichen Wandel, dass Lukaschenko nicht mehr der Präsident ist, dass erstmal die Wahl eine Wahl stattfindet, wo wirklich demokratisch bestimmt wird, wer das Land führen soll.
4: Sie schreiben in Ihrem Text in den Blättern auch, Lukaschenko konnte sich auch deshalb mehr als ein Vierteljahrhundert an der Macht halten, weil er dem Volk im Gegenzug für Loyalität und Gehorsam ein moderates Wohlstandsniveau ermöglicht hat, und das konnte er vor allem mit Hilfe Russlands. Wie ging diese Allianz von Russland und Belarus dann auseinander?
2: Das war schon so Anfang der 2000er Jahre, als Putin dann Präsident wurde. Vorher war das so ein Verhältnis, was ganz gut funktioniert hat. Da war Jelzin an der Macht in Russland. Er war relativ schwach und diese Union, die da geplant wurde, sah nach einem gleichwertigen Verhältnis aus. Also auf Augenhöhe. Lukaschenko hatte offenbar die Absicht, dass er auch Präsident dieser Union werden könnte. Und das änderte sich dann eben unter Putin. Das heißt, dass Putin sehr viel strenger vorging, was die Forderungen der russischen Seite anging, also Möglichkeiten für russische Investitionen in Belarus und so weiter. Im Gegenzug dafür, dass äh, Belarus äh, bevorzugt wurde bei den Preisen für Öl und Gas, was enorm wichtig ist für Belarus. Und das ging dann so weit, dass offener Streit ausbrach, dass ähm, sämtliche oder die meisten ähm, Vorteile aufgehoben wurden und das natürlich dann zu massiven Problemen führte für Lukaschenko, weil er eben dieses System und diese Möglichkeiten der Finanzierung äh, nicht mehr aufrechterhalten konnte in dem Maße wie früher.
4: Jetzt bekommt heute Lukaschenko wieder Unterstützung, vor allem aus Russland. Wie stehen denn die beiden Länder jetzt heute zueinander in diesem Konflikt?
2: Na, das ist ja vor allem ein Verhältnis zwischen Lukaschenko und Putin und es ist eben auch keine Freundschaft. Das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern das ist so eine quasi Notbeziehung. Lukaschenko verlässt sich mittlerweile komplett auf äh, Putin, weil er eben natürlich äh, aus Europa und aus dem Westen insgesamt keine Unterstützung für seine Politik erwarten kann. Er sich aber jetzt äh, wieder stärker eben nach Russland orientiert und Putin Putin wiederum hat eben kein Interesse an einem demokratischen Wandel in dem Nachbarland, das so nah ist an Russland, das zu einem Vorbild werden könnte für die Menschen. Und auch zum Beispiel bei den Protesten in Chabarovsk in Russland wird immer wieder auch Belarus erwähnt. Also das heißt, wenn da was passieren würde, was quasi unerwartet ist, ein Machtwechsel, das wäre für Putin überhaupt nicht zu ertragen gewissermaßen. Und demzufolge ist er bereit, da in gewisser Weise Unterstützung zu leisten, aber das auch immer mit einer Distanz und auch nur in einem relativ geringen Ausmaß. Also dass äh, die Finanzmittel, die er jetzt bereitstellt für Belarus, das sind keine außerordentlich hohen Beträge, sondern das ist so gerade so, dass es so als Unterstützung äh, anerkannt werden
4: kann. Wir sehen jetzt also, Lukaschenko versucht mit allen Mitteln seine Macht zu erhalten. Was ist Ihre Prognose? Wird er sie nachhaltig halten können oder entgleitet sie ihm gerade?
2: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen im Moment. Es ist so ein bisschen auf der Kippe. Ganz klar ist, dass die Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen wollen. Das System Lukaschenko eben eher als der großzügige Vater, der sich um das Volk kümmert, das funktioniert nicht mehr. Das, das hat er selber gebrochen. Schon früher an vielen Beispielen, das geht nicht mehr auf. Aber andererseits ist der Machtapparat doch immer noch relativ stark. Also das heißt, auch die Sicherheitskräfte sind nach wie vor hinter ihm. Das ist eine sehr hohe Anzahl von Sicherheitskräften, verschiedene Brigaden und so weiter. Und viele Leute innerhalb des Staatsapparates warten aber darauf, was passiert, ob sie sich vielleicht doch auf die andere Seite bewegen können. Das hängt aber auch davon ab, wie stark die Opposition bleibt, wie, wie, wie entschlossen die Menschen sind. Und natürlich dann irgendwann aber auch die Frage, wie sieht es denn aus, wenn es denn einen Machtwechsel geben sollte? Können dann zum Beispiel die Polizisten ihren Job behalten oder müssen die vor Gericht gestellt werden? es dann einen Aufarbeitungsprozess, ähm, wie gefährlich ist das für ihr Leben sozusagen, in dem Sinne, können sie ihre Jobs behalten, ähm, müssen sie ins Gefängnis, äh, müssen sie das Land verlassen oder sowas. Solche Fragen kann die Opposition im Moment einfach noch nicht beantworten und da ist eben diese Unsicherheit äh, auf Seiten des Staatsapparates groß, äh, bei den Leuten, die dort engagiert sind. Und das trägt eben dazu bei, dass im Moment noch keine Entscheidung gefällt wird, in dem Sinne, dass viele Leute den Staatsapparat verlassen würden oder auch hochrangige Mitarbeiter des Staatsapparates auf die andere Seite wechseln würden. Wenn sich da was ergeben sollte, dann ist klar, dass es kippen könnte in eine oder andere Richtung. Und dann bleibt natürlich am Ende wiederum die Frage, wie wird sich Russland verhalten? Wird es dabei bleiben, wird es auf Lukaschenkos Seite bleiben oder wird Putin zugucken und möglicherweise einen anderen Präsidenten, einen anderen Politiker fördern und den dann als russlandnahen Politiker unterstützen.
4: Das sagt die Journalistin Silvia Stöber. Vielen Dank, Frau Stöber. Gerne. Ein Jahr ist es jetzt her, dass die Chileninnen und Chilenen auf die Straßen ihrer Hauptstadt Santiago geströmt sind. Damals hatte sich ihre jahrelange aufgestaute Wut entladen und sie haben eine neue Verfassung für Chile gefordert. Am 25. Oktober sind sie jetzt dazu aufgerufen, über eine neue Verfassung abzustimmen. Wir haben hier in diesem Podcast damals mit der Journalistin Sophia Boddenberg darüber gesprochen und tun es auch jetzt, ein Jahr später wieder. Hallo Frau Boddenberg. Hallo. Hallo. Damals war der Auslöser der Proteste der Anstieg der Metropreise. Es ging dabei aber um etwas ganz Grundsätzliches. Das ist jetzt ein Jahr her. Was ist denn aus der Bewegung seitdem geworden?
3: Genau, ein Jahr ist jetzt vergangen. Und das Referendum hätte ja auch eigentlich im April stattfinden sollen, wurde jetzt aber wegen dem Coronavirus verschoben. Und die Pandemie hat natürlich auch die, die Bewegung ähm, beeinflusst, vor allem, weil die Proteste nicht mehr stattfinden konnten. Aber trotzdem ist die Energie immer noch da, dass die Leute etwas verändern wollen. Viele sagen, die Situation ist in Chile ist wie eine Oya-Depression auf Spanisch, ein Hochdruckkochtopf, weil sich quasi auch aufgrund der Pandemie die ganzen sozialen Probleme noch verschärft haben. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren und der Staat unterstützt die Menschen einfach nicht. Und viele helfen sich gegenseitig. Und darin sieht man auch, wie die Bewegung auch während der Pandemie ähm, sich weiter vertieft hat, weil ganz viele solidarische Netzwerke entstanden sind in den Stadtvierteln. Die Oyas Kommunes, das sind solidarische Suppenküchen. Ähm, die Leute haben voneinander gekocht, also weil der Staat die Menschen einfach vollkommen im Stich lässt. Und die Verfassungsänderung ist natürlich auch immer noch ein wichtiges Thema, weil darin auch die vielen sozialen Probleme verankert sind. Auch jetzt während der Coronavirus-Pandemie wurden viele Gesetzesentwürfe vom Verfassungsgericht die zum Schutz der Bevölkerung dienen sollten während der Coronavirus-Pandemie, wie zum Beispiel äh, eine Preisdeckelung von den Preisen für Medikamente und äh, Hygieneartikel wurden vom Verfassungsgericht gekippt, weil die äh, der Verfassung zufolge die, die Rechte, die Freiheiten der Unternehmen wichtiger sind als die sozialen Rechte der Bevölkerung. Und deswegen ist jetzt noch nochmal deutlich geworden, wie wichtig eine Verfassungsänderung ist, damit es wirklich eine Veränderung geben kann in Chile.
4: Also diese Abstimmung jetzt hat eine große Bedeutung und Sie beschreiben in Ihrem Text auch den historischen Charakter dieser Abstimmung, denn sie findet fast genau 50 Jahre nach der Wahl von Salvador Allende zum chilenischen Präsidenten statt. Wenn wir darauf mal zurückblicken, was hat denn die Wahl Allendes damals für Chile bedeutet?
3: Allende war der erste demokratisch gewählte sozialistische Präsident der Geschichte und dass das wichtige Erbe, was er hinterlassen hat, war sein sein Kampf für eine gerechte Gesellschaft ähm, und auch seine Hoffnung, dass es wirklich möglich ist, eine andere Gesellschaft aufzubauen. Und er hat damals für einen parlamentarischen Sozialismus sich eingesetzt. Er hat genau am 14, 24. Oktober wurde er im Präsidentenamt bestätigt vom chilenischen Parlament damals. Und hat eine gesetzliche Krankenversicherung eingeführt, Schulhefte, Bildung kostenfrei gemacht, einen Liter Milch für alle Kinder in Chile bereitgestellt, die natürlichen Ressourcen verstaatlicht. Und das sind alles Forderungen, die auch jetzt wieder präsent sind und auch im Oktober man auf den Schildern der Menschen bei den Protesten lesen konnte. Genau, deswegen repräsentiert Allende einmal die Hoffnung, auf eine gerechte Gesellschaft, aber gleichzeitig wurde sein Prozess damals, sein sozialer Prozess damals von der chilenischen Rechten und von unternehmernahen Gruppen wirklich sabotiert. Und dadurch ist es ja dann auch zum Militärputsch 73 von Pinochet gekommen. Und deswegen gibt es auch ein sehr starkes Misstrauen in Chile, auch jetzt wieder. Also die Leute haben Hoffnung und kämpfen für eine gerechte Gesellschaft, aber gleichzeitig besteht immer die Angst, dass
4: der Prozess sabotiert wird. Die Erfahrungen von damals spielen also auch heute in den Protesten noch eine große Rolle. Was sind denn die Unterschiede, die es zwischen diesen beiden Aufbruchstimmungen von damals und von heute gibt?
3: Also ein großer Unterschied ist auf jeden Fall, dass es damals eine Partei gab, die die Arbeiterklasse repräsentiert hat und einen großen Teil der Bevölkerung. das war damals die Unidad Popular und das gibt es heute nicht. Heute herrscht ein sehr tiefes Misstrauen in die politischen Parteien, den Umfragen zufolge Vertrauen nur. 3% in den Kongress und 2% in die politischen Parteien. Und das sind ja wirklich sehr extreme Zahlen. Und der ganze soziale Prozess während der Revolte hat eben nicht in den politischen Parteien stattgefunden, sondern auf den Straßen, in den Stadtvierteln, auf den Plazas. Und ja, also der große Unterschied ist, dass damals ähm, es noch ein Vertrauen in die Institutionen gab und der Prozess durch die Parteien kanalisiert wurde und diesmal ist das nicht der Fall und deswegen vertrauen auch viele nicht so ganz in, in das Verfassungsreferendum, weil das eben das Resultat von einem politischen Pakt der Parteien ist, weil die am 15. November, als ja gerade die Revolte auf dem Hochpunkt war, haben sich Parteien... Der Opposition und der Regierung zusammengesetzt und einen Friedensvertrag ausgearbeitet, der am 15. November verabschiedet wurde. Und so kam es zu dem Verfassungsreferendum. Deswegen sagen viele jetzt, die gleichen Politiker, wegen denen wir eigentlich auf die Straßen gegangen sind, die korrupt sind und Gesetze machen, die den Unternehmen zugutekommen und nicht der Bevölkerung, haben jetzt diesen, diesen Pakt äh, abgeschlossen. Und und das Referendum
4: geplant und deswegen gibt es ein sehr starkes Misstrauen in diesen institutionellen Prozess. So ganz zufrieden sind die Protestierenden also mit diesem Referendum über die Verfassung nicht. Was genau wird denn jetzt entschieden am 25. Oktober? Worüber stimmen die Chileninnen ab? Es wird
3: äh, zwei Abstimmzettel geben. Auf dem ersten wird die Frage stehen, möchten Sie eine neue Verfassung oder nicht, und auf dem zweiten wird die Frage gestellt, welches Organ die neue Verfassung ausarbeiten soll. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Konvention Konstitutional, das ist ein Verfassungskonvent aus 100 gewählten Bürgern. Und die Konvention Mixta, das wäre ein Verfassungskonvent aus 50 Abgeordneten und 50 gewählten Bürgern. Und die äh, sozialen Organisationen und linken Parteien machen eigentlich alle Kampagne für die erste Option, also für einen komplett aus gewählten Bürgern zusammengestellten Verfassungskonvent, ähm, weil im Parlament die rechten Parteien in den letzten Jahren immer die, die Reformen, die tiefgründigen Reformen blockiert haben. Und wenn es ein gemischtes Konvent gibt, wäre es wahrscheinlich, dass die rechten Parteien dann mehr Sitze hätten und so auch den Verfassungsprozess ähm, blockieren könnten, weil es sehr hohe Mehrheitsforderungen gibt. Also jeder Artikel muss mit einer Zweidrittelmehrheit abgestimmt werden. Und das ist das Positive, was damals die Oppositionspolitiker erreicht haben in diesem Friedensvertrag, dass wenn es zu keinem Abkommen kommt, wenn es keine Mehrheit gibt für einen Verfassungsartikel, dass der dann nachher im Parlament nochmal diskutiert werden muss. Aber es wird in keinem Fall der Artikel aus der alten Konstitution, aus der alten Verfassung weiter gelten.
4: Und welcher Ausgang wird
3: jetzt von dem Referendum erwartet? Den Umfragen zufolge wird die Option für eine neue Verfassung gewinnen, das Apruebo, und die Konvention Konstitutional, also die komplett aus gewählten Bürgern zusammengesetzte Verfassungsversammlung. Aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wegen Corona wenig Leute wählen gehen, weil vor allem auch die Medien und rechte Parteien auch viel Angst machen und sagen, dass es gefährlich sein könnte, wählen zu gehen und dass wegen Corona eigentlich das Referendum abgesagt werden soll. Und je weniger Leute wählen gehen, desto geringer wird wahrscheinlich die Stimmenanzahl für die neue Verfassung sein, weil es wirklich ziemlich geteilt ist, dass die, die Einzigen, die nicht für eine neue Verfassung stimmen wollen, sind äh, unternehmernahe Gruppen und rechte Parteien die oder sogar Pinochet-Verteidiger, die die alte Verfassung verteidigen, weil sie während der Militärklatur von Pinochet verabschiedet wurde. Und auch damals bei den Präsidentschaftswahlen, wo Piñera gewonnen hat, gab es eine sehr geringe Wahlbeteiligung von nur 40 Prozent. Und so hat damals auch die Rechte gewonnen, äh, weil die meisten ja, eher linksdenkenden Menschen kein Vertrauen in die politischen Parteien haben, weil sie seit dem Ende der Militärkultur immer nur enttäuscht wurden von linken Parteien und deswegen nicht wählen gehen. Deswegen ist jetzt die große Gefahr, dass äh, viele Leute, die eigentlich eine neue Verfassung wollen und auch damals im Oktober letzten Jahres auf den Straßen waren, nicht wählen gehen. Aber genau die Hoffnung ist, dass viele Leute wählen gehen und die Umfragen sich als wahr herausstellen und die neue
4: Verfassung gewinnt. Das berichtet die Journalistin Sophia Boddenberg aus Chile. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Das war die 25. Ausgabe des blätter Podcast. In der letzten Folge hatten wir ja den Essay von Jürgen Habermas angesprochen, der im letzten Heft von September zu lesen war. Und der war sehr beliebt, oder nicht Ja, der war wahnsinnig beliebt. Der
5: fand ganz große mediale Aufmerksamkeit und bescherte uns auch erfreulich viele Probeabos und Einzelheftbestellungen. Der wurde also ganz groß rumgereicht und gelesen und wir haben auch begeisterte Zuschriften erhalten. Und er wird jetzt alsbald auch auf Englisch auf www.blätter.de zur Verfügung stehen. Und außerdem wird er aktuell ähm, ins Russische übersetzt. Äh, er wird dann auf der sehr ähm, interessanten und lesenswerten Website Decoda zu finden sein. Und er wird auch noch übersetzt ins polnische, französische und italienische und dort in Zeitschriften
4: erscheinen. Also wenn ihr ihn noch nicht gelesen habt, dann bestellt euch noch das Heft von September oder direkt ein Probeabo. Und am Ende geben wir wie immer einen Ausblick auf das kommende Heft der Blätter. Annette, kannst du schon sagen, was in der November-Ausgabe drin sein wird? Ja, die
5: November-Ausgabe wird natürlich ganz unter dem wir hoffen hoffnungsvollen, aber vielleicht dann doch auch bedrohlichen Sternen der US-Wahl stehen. Die fortwährenden Ankündigungen von Donald Trump, eine Niederlage nicht anerkennen zu wollen, lassen auf düstere, umkämpfte Zeiten blicken. Dazu wird es einiges zu lesen geben, aber natürlich nicht nur das, auch manch anderes. Lasst euch überraschen. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon darauf freuen.
4: Und damit hören wir uns hier wieder im November. Macht's gut, bis dann. Tschüss, Elena. Tschüss.